0: Project You Podcast, episodio 2. Quando sei in una buca, almeno smetti di scavare. C'è un soldato che non riesce ad uscire da una buca così chiede aiuto. Passa un sottufficiale e gli dice: Fatene una ragione, figliolo. Scava più a fondo, e getta al soldato una pala. Il soldato fa quello che gli viene detto e scava più a fondo. Il prossimo a passare è un ufficiale e dice. Diavolo, ragazzo, usa gli strumenti che ti ha dato il sottufficiale e gli lancia un secchio. Così il soldato nella buca usa la pala per riempire quel secchio e di buco si fa più profondo, giusto? Poi arriva un dottore, gli offre delle medicine e dice: "Ti faranno dimenticare la buca" e funzionano. Ma poi le pillole finiscono. Poi arriva un soldato. Un tipo come lui, coperto di fango e terra, e sente le grida di aiuto. E quel soldato sporco salta giù nel buco. Il ragazzo va fuori di testa. Cosa fai? Adesso siamo bloccati entrambi nel buco. E quel soldato sporco, con un sorriso semplice, dice, calmati amico, sono stato qui prima di te, so come uscire. Questa storia l'ho sentita nella seconda stagione di The Punisher su Netflix, mi ha colpito profondamente. È una buona metafora sia di che cos'è una relazione d'aiuto, sia di come può essere quello che oggi va tanto di moda, il self-help, cioè aiutare noi stessi. Chiunque è finito in una buca e chiunque può finire in una buca. In qualsiasi momento e in qualsiasi modo mettiamola così continuare a scavare non è sicuramente la soluzione migliore non lo è neanche quando ti gettano la pala e ti gettano il secchio figuriamoci se ti gettano le medicine poi quando sei nella buca qualsiasi essa sia ci sarà sempre qualcuno che passa e ti lancia la pala qualcun altro che passa e ti lancia un secchio insomma sembra che abbiano un po' tutti la soluzione in tasca e questa soluzione a volte è continuare a scavare e a volte lo pensiamo anche noi che continuare a scavare sia la soluzione migliore no? ho scavato fino adesso cos'altro lo potrei fare se non scavare? beh quando sei in una buca almeno smetti di scavare <ride> cosa vuol dire poi andare a smettere di scavare? Fondamentalmente smetti di fare quello che stai facendo e che ti sta facendo soffrire, che non ti sta portando da nessuna parte, che ti sta eh, facendo ripetere sempre lo stesso copione. Eh, Chi era forse Einstein che diceva eh, che essere pazzi eh, significa continuare a ripetere la stessa azione sperando in un risultato diverso? Questi siamo noi che continuiamo a scavare nella buca, sperando di poter uscire. Quindi, eh, smetti di scavare. Eh, Smetti di scavare può voler dire andare a cercare aiuto. Eh, Accettare l'aiuto di quel soldato, tutto sporco, sporco come te, che scende nella buca. Oppure può significare smettere di scavare, guardarti guardarti allo specchio magari, vederti tutto sporco e scegliere di aiutarti. Diciamo che questa storia del self-help è un po' venduta male, (ride) sembra che tutti quei libri di self-help abbiano la, la bacchetta magica in regalo. In realtà si è presa nella maniera corretta questa filosofia del self-help è sicuramente un grande aiuto è il primo aiuto ehm, a cui si può accedere eh, giusto un passo prima poi di andare a farsi mh, guidare da un coach piuttosto che un counselor piuttosto che uno psicoterapeuta diciamo che il primo passo mh, nello smettere di scavare eh, è proprio questo self-help quindi smetterla di ficcare questa palla nel terreno e e capire quale altra soluzione si può andare a prendere. Quando poi scegli addirittura di gettarla la pala, eccolo, questo qui è il passo ehm, in cui ti stai mettendo in una relazione d'aiuto, magari questa parte la andiamo un attimino a vedere dopo. Torniamo un po' a questo concetto di smettere di fare quello che stai facendo e che sta mantenendo in essere questa tua sofferenza, fondamentalmente ognuno di noi è la causa della propria sofferenza, ma la buona notizia è che esattamente come siamo causa della nostra sofferenza possiamo essere gli artefici del nostro successo e per successo non intendo sicuramente il successo che vediamo nei social, il successo che vediamo su TikTok, il successo che vediamo um, in quelli che guidano le macchine di lusso o in quelli che hanno Molti soldi per successo intendo eh, lo sviluppo di quello che è effettivamente il potenziale di ognuno, trovare il proprio scopo e eh, utilizzarsi al meglio per il proprio bene, per il bene di chi ci sta intorno e per il bene un po' più grande. Ogni giorno, a volte, ri- ogni giorno ripetiamo quelle stesse azioni che ci portano ai risultati che abbiamo di fronte eh, agli occhi, che sono poi spesso le cose che ci fanno soffrire, o che-, che ci provocano dolore. Eh, vorrei specificare che il dolore comunque c'è. Nessun manuale di self-help, nessun professionista della relazione d'aiuto sarà in grado di togliere il dolore, questo assolutamente va messo ehm, tra i presupposti della vita quello che possiamo andare un pochino a mitigare è la sofferenza la sofferenza siamo noi stessi ad andare a alimentarla a crearla e a tenerla viva con le nostre convinzioni con i nostri comportamenti e con un loop di azioni che portano sempre agli stessi risultati quei risultati di di cui poi eh, ci lamentiamo Possiamo sicuramente disinnescare eh, questo loop andando a capire quali sono le azioni che ogni giorno eh, compiamo senza rendercene conto e che tengono in piedi eh, questo malessere. Ci sono delle tecniche e delle strategie che vanno poi a individuare le nostre tentate soluzioni disfunzionali, qui entriamo proprio in quello che è il problem solving strategico, per cui eh, in maniera molto pratica voglio condividere una tecnica che a me piace molto mi è capitato di utilizzare, ehm, che è quella del come peggiorare. Quando abbiamo identificato un problema, qualcosa che ci sta davvero facendo soffrire, eh, facciamo un attimino, come dire... Facciamo un po' di confusione in noi stessi per cercare di andare poi a chiarire quali sono le cose che non stanno funzionando. Andiamo cioè a identificare tutte quelle strategie, tutte quelle soluzioni che stiamo eh, cercando di attuare ma che in realtà mantengono in essere il problema. Quindi individuo il problema, mi fermo un attimo e cerco di andare a ehm, capire che cosa posso fare o non fare pensare o non pensare per andare a peggiorare il problema quindi anziché focalizzarmi sulla soluzione ehm, immagino proprio come creare ancora più casino nel casino quindi come scavare ancora più profonda questa buca non solo con la pala quindi mi immagino che cosa fare anziché una pala magari ci metto prendo una trivella Eh, cosa non fare smettere di scavare, non smetto di scavare, continuo a scavare, scavo non solo con la palla, scavo anche con le mani. Che cosa posso pensare per peggiorare questa situazione nella mia buca? Posso pensare che nella buca si sta bene, continuo a pensare che qui si sta bene e che sono riparata, per cui penso che questa buca sia la soluzione migliore. O non pensare, beh posso non pensare alla possibilità di uscire ad esempio. Quindi mi ci metto un pochino lì e provo di fronte al problema che mi sta creando um, continuo, questa continua sofferenza, provo a immaginarmi un attimino come peggiorarlo. In realtà quando poi mi fermo a leggere quello che ho scritto, eh, trovo effettivamente che alcune cose le sto facendo. Quindi in realtà ho già delle tentate soluzioni e queste non stanno funzionando. Questo è il loop di azioni che continuo a ripetere sperando di ottenere risultati diversi. Quindi questo primo passo ci serve per interrompere il loop. Un'altra cosa molto importante per cercare di uscire da questa dannata buca è prendersi la responsabilità di essere finiti nella buca. Non parlo di colpa, non è colpa di nessuno finire in un momento difficile, trovarsi di fronte a una difficoltà, non riuscire mm, a compiere un'azione, non riuscire a dire una cosa. Non è questione di colpa, è una questione di responsabilità. Se nella buca ci sono io perché ho iniziato a scavare, non posso di sicuro dare la colpa alla terra la terra era già lì, sono io che ho scelto di scavare in questa terra, ne posso dare colpa alla pala, fondamentalmente se io la pala non la prendo in mano, da sola non va a scavare una buca. Questo è quello che facciamo, incolpiamo gli altri, quando le cose non vanno bene al lavoro è colpa della collega, del collega, è colpa del capo, è colpa di chissà chi, quando qualcosa non va bene in una relazione è colpa dell'altro, perché non mi ascolta, poi magari io neanche ho parlato, però è sempre colpa di qualcun altro, allora fermati un attimo e parti col prenderti la responsabilità, ok? Sei nella buca, l'hai scavata, hai la pala, fermo, prenditi le tue responsabilità. Il bello è che esattamente come hai la responsabilità per essere finito nella buca, questa stessa responsabilità è quella che ti porterà fuori dalla buca. Um, qualcos'altro che può farci stare sempre in questa buca è un po' il rapimento emotivo di essere dentro la buca torniamo un attimino alla storia tu sei dentro lì, sei dentro lì che scavi, che scavi questa, questa buca e, e il, il primo a passare è un sotto ufficiale che ti, dico, che ti dice di fartene una ragione prova a immaginartelo, hai una difficoltà e qualcuno passa e ti dice di fartene una ragione, questa è la vita, è così che vanno le cose, e vai dentro al rapimento emotivo, dentro qualcosa sicuramente si muove rabbia, tristezza, qualsiasi cosa, non solo è passato un sottufficiale, ufficiale, eh, perché poi ne passa un altro, passa un ufficiale, addirittura anche più alto in grado, e e ti lancia anche un secchio, quindi già che sei nel tuo bel rapimento emotivo, passa qualcun altro che questo rapimento emotivo te lo alimenta, sei già andato dentro ormai. Allora abbiamo anche delle tecniche che ti possono far distaccare da tutte le emozioni che provi, nessuna tecnica ti farà passare le emozioni, queste non non devono assolutamente passare, ti tengono in vita ma è importante riuscire a fare un passo indietro, sentirle, riconoscerle e disinnescarle. Quello che Jock Willink chiama detachment è semplicemente un distacco, um, Una volta che impari a riconoscere che cosa ti sta succedendo nel corpo, quali sono i tuoi segnali per la rabbia, quali sono i tuoi segnali eh, per la tristezza, quali sono i tuoi segnali per la paura, questo è fondamentale, soprattutto quando impari a capire quali sono i tuoi segnali della paura, puoi prendere un attimino le distanze. Immagina, sei magari in un conflitto, stai per litigare di nuovo con il tuo collega, stai per litigare di nuovo con il tuo compagno o la tua compagna e in quel momento lì stai sentendo quell'emozione che sta per farti andare completamente fuori binario. Una volta che la riconosci, ti fermi, fai un bel respiro, se preferisci puoi proprio fare un passo indietro, fisicamente ti distacchi dalla situazione, magari vai in un'altra stanza, non dico di scappare, semplicemente puoi dichiarare tua, questo tuo momento di mh, eccessiva emotività, fermare un attimino la discussione e dire ne parliamo non appena mi sono calmata, prendo un attimo il distacco, esco un attimo dalla stanza, torno nella stanza. Uscire dalla stanza fisicamente ti ti distanzia un attimino da tutto quello che stai vivendo, è proprio un detachment fisico. Oppure c'è un'altra tecnica che a me piace molto, ehm, arriva anche questa dalle, dalle forze speciali, si chiama Stop, Look, Listen, Smell, che fermati, guarda, ascolta e respira questo magari è un po' più difficile da fare quando siamo nel mentre eh, di una discussione ma ci possono essere quelle situazioni in cui si è un attimino presi emotivamente ci si rende conto che si sta per perdere il controllo si sta per alimentare la buca quindi si sta per dare un'altra scavata alla buca allora mi fermo un attimo stop mi guardo intorno look guardo, senza dare nessun tipo di giudizio, guardo, guardo dove sono, magari mi invento di trovarmi 4-5 oggetti di un determinato colore, quindi mi focalizzo sull'esterno, ascolto i rumori che ho intorno, vicini, lontani, forti, suoni, rumori fastidiosi, melodie, anche qui 4-5 e annuso. Non sempre la parte dell'olfatto magari è un po' più soggettiva, c'è chi li percepisce un po' di più, c'è chi li percepisce un pochino meno gli odori, ma porto l'attenzione sul respiro. Qualche respiro, torno in uno stato di equilibrio, il respiro è fondamentale quando siamo in stress, quando siamo in un momento di rapimento emotivo. Un respiro, non so, di 2-3 secondi e poi butto fuori l'aria. 4-6 secondi. Un bel respiro in, un bel respiro out. Sempre più lunga la parte dell'espirazione. Fondamentale questo detachment ci distacca eh, da, da, da quel momento in cui diamo un'altra scavata nella buca. Per cui anche qui vado a interrompere il loop di azioni che alimenta. Il mio, il mio malessere. Quando poi ho un attimino di tempo posso anche fermarmi a riflettere um, su, su magari quel conflitto che continua ad alimentare, su quella situazione che mi dà fastidio e su, su, su come sono io all'interno di questa buca. Mi sposto, prendo un'altra posizione, guardo, guardo le cose da, dall'alto come fanno i soldati, come si fa eh, in una manovra, bisogna cercare di guadagnare la, la parte più alta in modo tale da vedere tutto il terreno e che cosa sta succedendo ed evitare di cadere vittimati di, di un'imboscata, high ground, bisogna salire in alto, um, questo può essere un po', um, distaccarsi anche qui dalla situazione, quindi mi immagino il conflitto eh, che continua a ripetersi, ma non sono dentro, faccio un passo indietro, faccio un passo indietro nella mente, quindi visualizzo me, visualizzo magari l'altra persona, guardo che cosa succede, che cosa si dicono queste due persone, non che cosa dico io o che cosa ascolto dall'altro, guardo tutta la dinamica da una posizione elevata e quindi riesco a vedere che cosa sta succedendo, che cosa fanno queste due persone per continuare ad essere una parte del problema anziché una parte della soluzione. Questa cosa delle posizioni percettive è sicuramente uno strumento molto utile, perché è un po' come quando l'amico viene a chiedere aiuto è facile dare aiuto a qualcun altro che non siamo noi, non sentiamo niente, da fuori fuori poi vediamo tutto. Ecco, noi facciamo la stessa cosa, puoi fare la stessa cosa con te stesso, ti metti in una posizione elevata e guardi come si muovono le cose, ti guardi mentre sei lì che stai continuando a scavare, ti guardi quando ti lanciano la pala nella buca e la utilizzi per scavare, ti guardi quando, quando vedi anche un secchio e lo riempi, lo riempi e e continui a scavare questa buca. Alle volte il self-help non basta. Eh, Bisogna avere anche questa capacità di rendersi conto che a volte la buca è, è molto profonda. Allora anche qui con un gesto molto responsabile vado a chiedere aiuto. Posso chiedere aiuto? A qualsiasi professionista eh, che abbia gli strumenti eh, per farti uscire da questa buca quel soldato sporco come te che nella buca c'è già stato e sa come uscire a volte questa cosa viene poco presa in considerazione si pensa che um, chi sta dall'altra parte ad aiutarti non abbia la minima idea di che cosa stai passando in realtà non è così questo lo voglio condividere proprio a livello personale quando io ho chiesto aiuto in passato e quando chiedo aiuto tuttora quando ho le mie difficoltà in realtà di fronte ho sempre avuto e ho persone che sanno che cosa vuol dire stare in quella buca lì scendono questo fa un operatore nella relazione d'aiuto questo a me piacerebbe fare come coach scendere nella buca esattamente così sporca di fango esattamente come chi sta nella buca e aiutarla a uscire tanto nella buca tutti ci siamo finiti e tutti ci possiamo finire quindi chiedere aiuto è un, un'azione assolutamente semplice eh, adulta normale oserei dire non c'è nulla di cui vergognarsi anzi È proprio il punto di partenza per iniziare a gettare le basi eh, per una nuova vita, una nuova versione migliore rispetto a quello che eri ieri. Questo punto è quello in cui, come dire, trasformiamo la buca da semplice buca a spazio per le fondamenta per un qualcosa di di nuovo, di migliore. Anche qui non migliore, migliore di uno, migliore dell'altro migliore di quello che eri ieri e così e così via giorno dopo giorno. Voglio concludere questo secondo episodio del podcast con un piccolo suggerimento, anche questa è una cosa che ho utilizzato e a volte mi capita di utilizzare ancora per cercare di fare luce su quello che che mi succede dentro e fuori. Eh, Il suggerimento è quello di tenere un piccolo diario, niente di che non richiede che ci siano scritte grandi parole, non richiede che ci siano scritte delle storie entusiasmanti, semplicemente un diario eh, in cui vai ad annotare che cosa è successo, semplicemente un diario dell'attenzione, un diario della consapevolezza, un diario in cui magari a fine giornata, o addirittura sarebbe l'ideale mentre le cose succedono, eh, scrivi, scrivi i vari episodi, scrivi le cose che ti hanno colpito, scrivi le emozioni che hai provato, che hai riconosciuto, qualche sentimento, qualcosa, qualcosa di bello, qualcosa di un po' meno bello, qualcosa di positivo, qualcosa di negativo, questo ti aiuta un pochino a cominciare a far caso a quali sono gli stimoli esterni, quali sono i trigger che vanno poi ad attivare le tue risposte emotive, quali sono le tue risposte, quali sono le azioni che intraprendi in risposta ehm, al trigger per cui... Da qui puoi partire, è un po' come la descrizione della buca. Dentro la buca ci sei, no? Quindi cominci a guardarti intorno e ti rendi conto che hai una pala, com'è fatta la pala, che cosa pensi quando il primo sottufficiale passa e ti dice, fatene una ragione figlio, lo scava più a fondo. Allora lì ti segni l'appunto di che cosa ha iniziato a girare nella tua mente o che cosa magari avresti voluto dirgli o magari che cosa gli hai detto è la stessa cosa quando poi passa l'altro ufficiale e ti dice di usare gli strumenti che l'altro ti ha dato, no? e quindi ti lancia quel secchio, ok, descrivi il secchio, descrivi che cosa hai fatto col secchio, è proprio un, un diario che mette in luce come ti stai utilizzando, in questo caso magari per non funzionare tanto bene, però sono certa che ci sono anche delle situazioni in cui funzioni abbastanza bene in cui sei efficace annota anche queste perché queste poi diventano diventano le tue strategie efficaci queste non le buttiamo via queste le tieni se qualcosa funziona fondamentalmente perché cambiarlo quindi quando sei in una buca almeno smetti di scavare scriviti un diario parti da qui Dopodiché hai tutte le possibilità per uscire dalla buca e andare verso la migliore versione di te. Progetta te stesso, esegui ora. plus.